0: Wir
1: sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch.
0: Jetzt fange ich an zu reden.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge vom Das Corona-Tagebuch. Gut, dann äh, weiß ich jetzt auch, an welcher Stelle du meintest, dass ich anfangen soll zu reden. Also es ja. war jetzt genau die Stelle gerade. Ja, so ungefähr. Willkommen zur zehnten Folge <lacht> vom Corona-Tagebuch. Äh, wie ihr merkt, wir sind immer noch so ein bisschen im... Äh, also ist noch kein Lagerkoller eingetreten, haben uns noch nicht die Haare rausgerissen. Ähm, Was keiner sehen ähnliches. kann.
0: <lacht> bei mir wird ich das hab... mit dem Rausreißen auch ein bisschen schwer.
1: Ja, bei mir sind sie schon <lacht> einfach so lang. Ich war ja vorher schon lange nicht beim Friseur und seitdem der Friseur zu hat, ja erst recht nicht mehr. <lacht> Von daher, tja, wird, wird, wird auch nicht kürzer, kann man tatsächlich so sagen.
0: Nee, es wird äh, eher länger. Auch die Zeit, in der wir jetzt schon in Selbstisolation sind, wird länger. Wie viele Tage sind jetzt schon? Fast zweieinhalb Wochen, ne? Ja, ähm, wir sind ja schon zweieinhalb ich, Wochen äh, äh, drin.
1: Ja, also für, für, für mich war ja schon der Montag, wo... Äh, vor dem Mittwoch, wo Angela Merkel gesagt hat, jetzt bleiben wir alle zu Hause. Also vor zweieinhalb Wochen tatsächlich schon der Tag, wo ich Homeoffice angefangen habe zu machen. Ja. Und von daher, seitdem hat man es auch relativ strikt durch, also außer für Einkaufen oder mal mit dem Rad rausfahren aufs Land. Ja, dass man auch mal was anderes von Köln sieht
0: in äh, ja, den vergangenen Folgen, Genau um richtig. auf das Thema zu kommen. Haben wir ja schon über verschiedene Lebenssituationen anderer Menschen gesprochen, denn wir können ja gar nicht alles abbilden hier in unserer Isolation. Aber... Ja, ne, haben wir. Haben wir.
1: <lacht> und wir haben uns auch mal wieder Leute dazu geschaltet, die ein bisschen was erzählen können. Heute genau. ist der Andreas mit dabei und zugeschaltet. Hallo Andreas. Hallo. So, wie immer, wir sehen uns nicht persönlich, weil genau. dann haben wir ja schon mehr als zwei und das ist ja gerade strikt untersagt und absolut verboten. Aber wir sehen uns immerhin. <lacht> das ist schon mal viel wert. Ich kann auch der fairness habe einfach mal das Käppi abnehmen, damit man sieht, dass die Haare wirklich Ganz länger geworden sind. geworden sind. So, ähm, was äh, Besonderes ist an deiner Situation, du hast äh, noch schön Urlaub gemacht und das ist ja eigentlich erstmal sehr positiv, da kann man gar nichts Negatives drüber sagen, würde ich jetzt gerade mal behaupten.
2: Ähm, nee, der Start von dem Urlaub war noch wirklich schön, genau. Es war aber dann trotzdem schon im Urlaub, so weil ich ja in Tirol war. und
1: Alarmsignalen gehen an.
2: Ja. <lacht> Genau, den meisten Leuten ja bewusst, dass das relativ schnell vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden ist. Und genau, man hat auch die Stimmung in Tirol und Österreich einfach mitbekommen, dass die schon ein bisschen krasser war als hier, als wir losgefahren sind. Und Mittwoch war der letzte Tag, dass wir auf der Piste waren. Und Mittwochabend haben wir dann erfahren, dass schon andere Skigebiete zumachen. Wir waren dann am Donnerstag noch auf Schloss Schwanstein, wieder zurück in Deutschland. Da war auch wesentlich weniger los als sonst, also es ging flott alles durch. Dann haben uns die Medien eingeholt und in der Woche, das ist die Woche, von der du eben sprachst, noch eine Woche vorher, also eine Woche bevor bei uns die Bundeskanzlerin gesagt hat, bleibt bitte alle zu Hause, ging es ja minütlich in den Nachrichten-Apps so, dass immer wieder neue Nachrichten kamen und genau, es sich überschlagen hat mit Schließungen, mit Grenzschließungen und Co., Genau, Und dann wurden wir ziemlich viel von deutscher Seite auch angeschrieben und angerufen und er kommt nie wieder zurück und die ähm, Gott, kuriosen Sachen, die und verlasst sofort am besten das Land und so war die Stimmung schon ab Mitte des Urlaubs ein wenig gedrückt. Okay. Wir hatten den Vorteil, dass wir auf einer wunderschönen Hütte waren mit Freunden und Familie und das war gut, aber es war schon ein Schatten, der über dem Urlaub hing.
0: War denn schon auf eurer Rückreise klar, dass Tirol zum Risikogebiet erklärt wird?
2: Es war schon so, dass in Tirol nochmal strikter ist und die Leute auch da schon das eher gefühlt und gelebt haben, was bei uns ein paar Tage später kam, also mehr Abstand und so. Und Sonntag auf der Rückreise war auch schon Abstand halten, nur noch eine Person in die Tankstelle in Österreich. Es war noch kein Risikogebiet. Es war, als wir angefangen haben Sonntag, war erstmal von unserem Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gesagt, alle Leute, die zurückkommen sollen, bitte zu Hause bleiben. Aber es war noch keine offizielle Anordnung und dann ging die Diskussion schon beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, wann geht's los? Kommt man noch arbeiten, muss man zum Test? Ich war mit unbekannten Leuten Mittwoch noch in der Gondel gesessen. Wir waren mittags auf der Hütte essen, wir wurden bedient und konnten so auch keine Ketten nachvollziehen, ob jetzt jemand positiv getestet wurde oder nicht. Als wir aus Österreich raus sind, stand da groß, sie verlassen Österreich, bitte bleiben sie zwei Wochen zu Hause, Achtung, Achtung blinkendes Stild Und für uns war immer noch so, okay, der Bundesgesundheitsminister hat es irgendwie empfohlen, zu Hause zu bleiben, aber mal gucken, wie wir das mit der Arbeit kam bekommen und wie es sich entwickelt. Und dann kam an dem Sonntag irgendwann wieder eine Push-Nachricht auf dem Handy von einer Nachrichtenagentur, dass Österreich und das Bundesland Tirol als Risikogebiet vom RKI eingestuft worden ist. Und das hieß für mich, okay, wir bleiben jetzt erstmal Montag zu Hause und erfahren dann, wie es weitergeht.
1: Was ist denn das erste Gefühl, was man hat? Also wenn ich alleine schon, glaube ich, an das Schild denke, ich fahre raus, Achtung, sie verlassen jetzt Österreich, sie müssen jetzt erstmal am besten zwei Wochen zu Hause bleiben. Das keine Ahnung, vielleicht würde ich im ersten Moment noch mal kurz lachen und dann sagen, man hier ist gerade ernst? Also was ist das Gefühl, was man da hat? Oder hat man direkt schon so Schleusen im Kopf? Männer in weißen Anzügen, die einen aus dem Auto zerren werden? Also ich keine Ahnung, was man da als erstes denkt.
2: Wir hatten ja viel darüber diskutiert. Wir haben es das erste Mal schon am Samstag gesehen und haben wirklich noch viel gelacht, so wie du sagst. Aber es war dann schon so, dass wir dann überlegt haben, okay, Sonntag mal schauen, weil wir so eine Grenze auch waren, müssen wir uns jetzt auf Stau einstellen, weil es einfach lange dauert, dass sie alle irgendwie zurückreisen. Das war alles easy peasy. Also wir sind einfach rausgefahren, und das lief gut. Aber für mich war das Schwierigste die Unklarheit. Also trotzdem so Achtung, Achtung, bleiben Sie mal zu Hause und was ist jetzt eigentlich Sache? Und aber auch die Meinung aller Menschen. Denn zu dem Thema Corona hat ja jeder eine Meinung. Und die meisten Leute halten nicht hinter dem Berg, dir die Meinung zu geben und sie dir aufzudrücken oder wissen meistens selbst am besten, wie man sich zu verhalten hat. Und das fand ich speziell am Montag, da war ich ja nach einigen Telefonaten bei der Uniklinik und sollte zum Test. Das Schwierigste kam von, du bleibst auf jeden Fall zu Hause, bis hin, warum bleibst du zu Hause? Du warst ja nur an der Grenze und nur einmal fremden Leuten da unterwegs und auch nicht ein Ich im Fall zum Test. Und äh, wieso gehst du überhaupt raus? Geh einfach sofort in Isolation. Alles dabei und ich wurde immer unsicherer. Also für mich war das so, okay, ist jetzt richtig, dass ich erst meinen Arzt angerufen habe, die Stadt angerufen habe? Und jede Person sagt auch was anderes. Also auch die Stadt ist meines Gefühls irgendwie ein bisschen überlastet mit der ganzen Situation. Und ich glaube... Auch da nochmal die Frage, wie man am Telefon hat. Und ja, an der Uni Klink waren sie alle mega nett. Es hat halt einfach vier Stunden gedauert, bis man im Gebäude war. Also ich stand vier Stunden draußen und darauf war ich so ein bisschen gar nicht eingestellt. Ich hatte weder was zu trinken dabei noch irgendwie ein riegel Und dann wurde die Schlange schon abgefragt, warum hier? Und viele Leute hatten dann keinen, also ich will gar nicht sagen keinen Grund, aber erstmal nicht so, um sofort getestet zu werden. Und als ich sagte, ich war in Tirol eine Woche, war auch Skifahren mit unbekannten Menschen, war sofort klar, sie müssen auf jeden Fall getestet werden. Das RKI hat das Risikogebiet eingestuft. Atemschutzmasken wurden ausgehändigt, also damit keine Infektion anderen Personen gegenüber passieren kann. Und genau, vier Stunden später war man dann im Gebäude und dann hat es nochmal eine halbe Stunde gedauert. Und dann ging die Testung los und da hat erst das erste Mal das richtige, gute Gefühl, weil die beiden Ärzte, bei denen ich war, gesagt haben, ich habe alles richtig gemacht. Ich war mit unbekannten Menschen im Risikogebiet würde würden mich auf jeden Fall testen. Ich würde auf jeden Fall zwei Wochen in die sogenannte Absonderung mit einem äh, unterschriebenen Wich. Und ähm, genau, selbst wenn der erste Test negativ wäre, ich habe das Ergebnis ja einen Tag später bekommen, müsste ich trotzdem 14 Tage in Isolation bleiben, um äh, keine Symptome zu haben.
1: Okay, also ist ja schön schon mal, wenn man ein gutes Gefühl hat, weil da Leute sagen, man hat alles richtig gemacht, ist alles super, macht den Test und bekommt dann gesagt, so, und die nächsten zwei Wochen bitte zu Hause bleiben. Geht man dann trotzdem erstmal zu Fuß oder vielleicht bist du ja mit der Bahn <lacht> zur Uniklinik gefahren, fährt man mit der Bahn komplett normal nach Hause oder wie begibt man sich dann eigentlich in die Isolation, wenn man das gesagt bekommt? Weil das klingt ja für mich gerade auch schon mal so nach der ersten Hürde, wo ich sage, wenn ich das jetzt ganz ernst nehme, müsste eigentlich jetzt ein Transporter kommen, der clean ist, packt mich ein, fährt mich bis vor die Haustür und… Dann guckt man, dass keiner mir auf dem Weg begegnet und packt mich in die Wohnung und sagt Tschüss.
2: <lacht> Ungefähr so war es, nur dass ich den Transporter selbst gefahren habe, mein Rennrad. Ich hatte eh die Schutzmaske ja auf, habe brav Abstand gehalten, also auch die Regeln, zwei Meter Abstand oder anderthalb Meter Händewaschen. und so. Es war ja vorher auch alles schon in den Medien ähm, das auch gemacht bin natürlich nicht mehr einkaufen gefahren, gar nichts, bin nach Hause, Wohnungstüre zugemacht und habe erstmal in den Vorratschrank geguckt und ich weiß nicht, ihr da draußen oder ihr kennt es bestimmt auch, sammeln sich immer so ein paar Sachen an, ja, die koche ich mal, ja, die mache ich mal oder hier besondere Nudeln, die man geschenkt bekommen hat zum Geburtstag, Spinat und Trüffel verfeinert, all das, weil ich jetzt auch bald umziehe, dachte ich, okay, kann ich jetzt mal angehen und das mal in Ruhe kochen und dann war erstmal klar, okay, Toilettenpapier habe ich, ausreichend, ich muss nicht hamstern, ich muss trotzdem bisschen überlegen, was brauche ich noch? Also ich muss dann meinen Laptop kommen von der Arbeit, das war irgendwie abgesprochen und genau, dann fing so ein bisschen das Planen an. Aber ich bin brav nach Hause, direkt in die Absonderung und die Türe nicht mehr aufgemacht, ja.
0: Ja, nun haben wir auch selber zumindest aus eigener Recherche erfahren, dass Supermarkt-Lieferservice nicht so einfach zu bewältigen ist. Also zumindest waren die Termine bis auf Wochen teilweise schon ausgebucht. Du <lacht> musst du dich ja auch irgendwie versorgt haben. Wie hast du das dann organisiert?
2: Also erstmal liebe ich ja Instagram und die Instagram-Community dafür und habe mir daraus auch einen Spaß gemacht, jeden Tag ein kleines Video zu posten, was wieder vor meiner Türe stand. Es ist erstmal so, das musste ich auch nochmal lernen und die Reaktion habe ich auch bekommen, warum jeden Tag irgendjemand was vorbeibringt. Also ich war noch nie ein Wochenkäufer. Also so einen Wocheneinkauf zu machen und zu planen, was ich wie esse, das kann ich gar nicht oder habe ich verlernt. Meine Eltern haben das immer gemacht, aber für mich war das so, ich bin in der Stadt unterwegs, ich arbeite in der Stadt, ich gehe zum Sport und, und, und. Ich kaufe mir das, worauf ich Lust habe, gehe ich einkaufen. Jeden Tag irgendwie schnell rein und raus. Dementsprechend war auch so für mich klar, okay, was brauchst du irgendwie? Ich habe so von Tag zu Tag gelebt. Irgendwie TK-Gemüse ist irgendwie klar, ist super. Äh, Nudeln. Und mir war auch klar, beziehungsweise das ganz schnell, auf Hilfe angewiesen zu sein, ist immer so ein ganz blödes Gefühl. Für mich auf jeden Fall. Äh, für mich war klar, ich sag TK-Gemüse, Milch und Nudeln. Aus dem Grund, weil ich nicht sagen würde, ah, ich hätte Lust, den Bolognese zu äh, kochen. Ich brauche 500 Gramm Hack, eine Zwiebel, zwei Karotten. Ich brauche einen äh, Thymian. Ich brauche passierte Tomaten. Ich brauche noch schwarzen Pfeffer. Nee, ich habe einfach gesagt, okay, guck TK-Gemüse, irgendwas, Nudeln und Milch. So. Und Freundinnen von mir haben mir immer noch eine kleine Überraschung dazugelegt und das war auch immer ganz süß. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, jetzt bin ich ein paar Tage aus der Absonderung raus, sehr eintönig ernährt aus dem Grund, weil andere Leute für mich einkaufen waren.
1: Okay, das heißt, du hast immerhin Freundinnen und Freunde gehabt, die sich dann darum gekümmert haben, dass du was bekommst. Hast du für dich trotzdem mal erwogen, weil du ja sagst, du bist nicht so gerne abhängig von Dritten, irgendwas im Supermarkt zu bestellen oder tatsächlich mal so einen Lieferservice kommen zu lassen und für 50 Euro Lebensmittel vor die Tür zu stellen? oder war das aufgrund der Planung einfach tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit? Weil auf deiner Seite Zeit hättest du wahrscheinlich gehabt, die App, äh, den virtuellen Warenkorb groß zu füllen.
2: Also erstmal habe ich mir vor Monaten schon die Erfahrung gemacht, dass man den Warenkorb zusammenstellt und am Ende erst erfährt, was klappt, was klappt, was klappt nicht und mir dann erst ein Liefertermin angezeigt wird. Also ich bin gar nicht zufrieden mit Liefertermin. Also ich finde, die sind nicht nutzerinnen -freundlich. Also ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also eigentlich kann ich mir am Anfang festlegen, welchen Termin ich brauche, damit ich am Anfang weiß, welchen Termin ich habe. Und ich kann auch, ich wähle ja eh den Markt aus und kann da nicht verstehen, warum ich auf einmal erst am Ende erfahre, ob die Artikel verfügbar sind oder nicht. Deswegen habe ich da A, erstmal nicht den ersten Gedanken dran verschwendet, warum ich keinen Lieferdienst beauftrage. Und B, habe ich, als ich in der Schlange stand, bekommt man ja immer mit in der Uniklinik, die Leute halten zwar da auch Abstand, aber sind hinter mir war ein, ein sehr lautes Pärchen, dass bis zum 28.3 gar keine Termine mehr bei einem namenhaften Lebensmittelhändler verfügbar sind. Genau. Und ihr habt eben auch beide genickt. Ich wollte auf jeden Fall den Kram im Vorragsschrank loswerden, den man irgendwie immer mitnimmt. Und deswegen war klar nee, ein Lieferdienst. Bis dahin hätte ich Milch und Nudeln gar nicht mehr gehabt, bis die Termine da waren.
0: Also. Ja, Resteverwertung war auch unsere erste Aktion. Einfach auch mal, weil Zeit dafür war, weil ich sowieso jeden Tag kochen muss, nicht unbedingt, aber will. Und dementsprechend völlig verständlich.
1: Wie hast du in Kontakt mit Freundinnen, Freunden, Familie gehalten? Und hast du überhaupt Kontakt mit denen gehalten? Oder hast du gesagt, so jetzt, wenn ich hier schon in Isolation, Absonderung hast du es genannt, weil es wahrscheinlich der Fachausdruck dafür ist, wenn ich hier schon in eine Absonderung stecke dann will ich auch mit allen nichts mehr zu tun haben. Leckt mich am Arsch, Rollen runter, ich gucke jetzt Netflix.
2: Also Absonderung, weil ich es erwähnt habe, noch ganz kurzen Seitenhieb, ähm, dann gehe ich auf deine Frage ein. Ja, ich habe das auch in meinem Blog geschrieben und bei der Korrektur wurde mir angeboten, das Länders Und ich habe es extra Absonderung genannt, weil das der offizielle Begriff ist, der auf dem Zettel steht. Und das nochmal äh, so ist ja, vom Gesundheitsamt und von der Uniklinik unterschrieben und Professor Dr. Heiterkeit hat es unterschrieben. Und genauer offizielle Absonderung, und deswegen habe ich es auch so genannt. Und wie habe ich Kontakt gehalten zur Freundinnen und Familie? Ich habe verschiedene Videocall-Plattformen ausprobiert, festgestellt, dass ein Messenger nur vier Leute zulässt, das von dem Obsthändler-Telefon die verschiedenen, mehrere Leute zulässt, also bis zu 16, glaube ich. Da haben wir auch mal zu 6 und zu 7 einen Call gehabt und auf der Arbeit andere online-basierte Plattformen ausgenutzt. Ich habe das Gefühl, und das überfordert mich auch in den letzten Tagen ein wenig, dass die Kommunikation zugenommen hat, weil gefühlt mehr Leute Zeit haben und das Telefon am laufenden Band klingelt, dann ruft die Person mal an, weil ihr gerade irgendwie langweilig ist und ich dann immer sagen muss, ah, ich arbeite halt einfach gerade. Schreibt mir eine WhatsApp, ich kann mich gerne melden. Und dass auch die ganzen, also auch die Arbeit erstmal damit klarkommen muss, wie kommuniziert sie, wie auf der Arbeit haben, E-Mail so oder so gehabt. Dann gab es einen online-basierten Chat, da sind andere drin. Dann hat mein Arbeitgeber einen eigenen. Chat eingerichtet, der läuft, da gibt es verschiedene Kanäle. Dann schicken Leute noch Einladung für einen Videocall, für einen Telefoncall. Also gefühlt ist diese Kommunikation viel breiter geworden, viel mehr geworden. Und ja, genau, FreundInnen einfach viel geschrieben und äh, Videocalls gehabt. Und das Härteste für mich war, durch die Türe zu sprechen. Also ich hatte eine Box vor der Türe stehen, da konnten die ganzen Einkäufe reingelegt werden. Und wenn die Leute kamen, habe ich durch den Türspion mindestens die Gesichter meiner FreundInnen gesehen mich dann auf den Boden gesetzt und wie in einem richtig schlechten, romantischen Kitschfilm von innen vor der Wohnungstüre gesessen und die andere Person draußen und wir haben uns durch die Türe unterhalten. Und ja, dann habe ich ganz lange keinen Menschen mehr von Gesicht zu Gesicht gesehen.
0: Ja, da kann man sehen, dass so eine persönliche Begegnung und vielleicht auch Umarmung, von der du ja in deinem Blog post, was ich jetzt mal spoilere, auch intensiv geschrieben hast, dass die einfach fehlt und dass die schon auch eine Menge ausmacht. Ne? Sei es jetzt mit Freund, Freundin oder eben Partnerin, Partner, Familie. Das ist schon sehr heftig, glaube ich. ne
2: Ja, also geht es mir darum, genau, du hast kurz gespoilert, dass ähm, der Titel auch zu meinem Blog-Eintrag, was auch so im Körper passiert, also es gibt wissenschaftliche Belege, welche Hormone wann ausgestoßen werden durch körperliche Berührungen und ich habe echt festgestellt, dass, wie gesagt, die Kommunikation hat mich manchmal überfordert, also noch ein Videocall und hier noch Nachrichten und irgendwie zwei Stunden durchgearbeitet und man guckt aufs Telefon, hat irgendwie 26 WhatsApp-Nachrichten in verschiedenen Gruppen und Chats und denkt so, pff, ja, mache ich irgendwann und auf der Arbeit geht es ja auch irgendwie ab. Aber das Gefühl, mit meinem Patenkind irgendwie die festzuhalten und irgendwie in den Schlaf zu wiegen oder meinen besten Freundinnen in den Arm zu nehmen oder Leute zu begrüßen, fand ich persönlich das Schwierigste, genau. Also es ist ja auch nachgewiesen, ja, wir sitzen in unserem goldenen Käfig und wir, äh, gerade wir drei, schauen uns jetzt gerade an, uns geht's gut, wir sind drin. Wir können raus, also ich darf jetzt auch wieder rausgehen. Wir halten unseren Job. Wir stehen nicht vor der Existenzangst und das alles gut. Aber es ist eben auch so, dass in, selbst in so einem Lockdown, wenn wir es so nennen wollen, oder Kontaktsperre, wir sind ja nicht im Lockdown, häusliche Gewalt zunimmt. Vergewaltigung nehmen zu, Depressionen nehmen zu. Also das alles, was das mit Menschen macht. Die positiven Aspekte, ich habe meinen Frühjahrsputz geschafft und aber ich wollte schon immer mal die Reste verkochen und ich wollte auch schon immer mal den Keller ausmisten. Alles super, alles toll. Aber man darf eben auch nicht die anderen Sachen vergessen. Und es ist auch total okay, dass einen das mal ankotzt und dass man das eben auch sagt. Das wollte ich auch in meinem Blog-Eintrag nochmal klar machen. So, ich sage das, es kotzt irgendwie an und ich heule nicht rum, weil ich im Homeoffice sitze. Das ist total in Ordnung. Ich will was für die Gesellschaft tun. Wir sind solidarisch und wir zu Hause bleiben. Also schön die FUT zu Huss lassen, wie wir in Köln sagen. Aber trotzdem muss einem auch bewusst sein, dass es auch mal letzend sein kann. Auch, dass man, wenn man abends mit Freundin FaceTimet oder das Patenkind sieht, dass das einem einen Stich ins Herz versetzt kann. Weil irgendwie gewohnt war, einmal die Woche mit Kinderliedern durchs Wohnzimmer zu tanzen. Und das kann ich gerade halt nicht mehr machen. Das ist ungewohnt, ja. Jetzt
1: können sicherlich viele nachvollziehen, dass nach einer gewissen Zeit zu Hause einem auch die Decke auf den Kopf fällt und viele haben das ja jetzt schon erlebt, einfach weil das größte Highlight des Tages dann vielleicht ist, zum Supermarkt gehen zu können, um dort Klopapier zu kaufen, irgendwie der Glücksgefühle, wenn dann welches da war. Jetzt warst du tatsächlich zwei Wochen komplett in der Wohnung eingesperrt, trifft es glaube ich trotzdem ganz gut, auch wenn du natürlich die Tür jederzeit aufmachen konntest. Wann hast du gemerkt, jetzt gerade wird es richtig anstrengend, jetzt nervt mich das ganz brutal? Wie lange hat das gedauert? Also ich gehe jetzt davon aus, dass es das irgendwann passiert ist, weil geschlossene Räume nicht rausgehen und so weiter. Irgendwann hat man doch, die Wand kenne ich jetzt auswendig, ich kenne jede einzelne Raufaser der Tapete, inzwischen kann ich mit Namen ansprechen.
2: Ja, ich weiß auch, dass es genau diese Menschen gibt und vielleicht wäre das jetzt auch der Plot des Podcasts gewesen und ich enttäusche jetzt Leute, wenn ich anders antworte, aber ich habe es auf einer anderen Ebene gespürt. Also es ist so, dass ich gerade in einer leeren Wohnung lebe, weil ich jetzt erstmal umziehen werde und mich verkleinern werde in der Wohnung und das hat mich angekotzt. Also ich bin eine Person, die kann gut zu Hause bleiben und mir fällt nicht schnell die Decke auf den Kopf, weil ich genug Sachen habe. Ich habe tausende von Büchern, die sich genauso wie irgendwelche Spinat-Trüffel Nudeln in meinem Vorratsschrank, so stapeln sich auch die, ich möchte unbedingt lesen, Bücherstapel. und dann ist auch noch ein großer zeichentrick Zeichentrickkonzern in den Streamingdienst gegangen, kam ja auch noch raus, während ich in der Absonderung war, also da konnte ich mich gut beschäftigen, was äh, mein Problem war und ist die Bewegung, ich gehe jeden Tag sonst zum Sport und da ist es mir, das ist schon am zweiten Tag passiert, auf den Sack gegangen, hat mich wirklich, äh, genau, war einfach echt schlimm, weil ich das, was ich beim Homeoffice schon nervig finde, dass man immer, okay, ich muss noch den Umzugskarton packen und der Abwasch muss noch gemacht werden und Staubsaugen könntest da auch nochmal, aber du musst jetzt irgendwie acht Stunden powern, weil die Arbeit stressig ist ist mir beim Sport noch schwerer gefallen. Also ich gehe sonst zwei Stunden am Tag zum Sport, immer vor der Arbeit, power mich da aus, trainiere hart. Und das kann ich zu Hause nicht. Also ich habe den Platz nicht, den ich sonst habe, wenn ich Übung mache. Ich kann gut Freiübungen machen, aber mir fehlen die Gewichte. Ich konnte mich nicht zum Sport, kann es immer noch sehr schlecht. Sonst war das immer so ein Ding. Und das fehlt mir am meisten. Also ich fahre jetzt Rad und kann mich ein bisschen auspowern. Aber meine große Sportfläche und da ist das Gefühl des Auf-den-Kopf-Fallen nach zwei Tagen schon gekommen. Also weniger das Problem. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man das wissen muss, dass jeder Person in der Absonderung andere Empfindungen hat. Also so wie ich sagen kann, mir wird nicht langweilig. Alle Leute sagen, mir ist so langweilig, das ist mir nicht. Ich habe genug zu tun und auch Sachen, auf die ich mich freue. Ich bin Lesen, also ich konnte mich immer gut mit mir selbst beschäftigen. Das können manche nicht. Das kann ein Problem sein, deswegen weg auf den Kopf fallen. Die Wohnsituation, ich bin mit dem Umzug nervt mich extrem, haben andere nicht, weil sie ihre Wohnung schön finden. Ich habe keinen Balkon, finden andere toll. Also es gibt ganz viele verschiedene Gefühle, die einen da überwältigen können, wenn man zu Hause bleibt, die so vielfältig sind, wie wir Menschen auch. Und das ist das, man kann halt nicht per se sagen, ja, alles gut. Und man kann nicht per se sagen, alles scheiße. Man muss halt einfach immer von Einzelfall zu Einzelfall schauen und sich halt bewusst machen, Hör kurz der anderen Person zu, frag, was da Sache ist. Vielleicht ist der langweilig das, ist das größte Problem oder die Wohnung ist zu klein oder die Frischluftzufuhr oder, oder, oder. Und das muss einem irgendwie bewusst sein, dass wir alle damit anders umgehen und wir alle gebeten werden, zu Hause zu bleiben, aber damit jede Person anders umgeht.
1: Was war das Erste, was du gemacht hast, nachdem du aus, die, aus der Absonderung rausgehen konntest? Supermarkt, ein Eis zum nee. Mitnehmen, <lacht> im Kiosk eine Zeitung kaufen, keine Ahnung.
2: Ich habe die Sonne auf meiner Haut in der Bewegung genossen. Also ich bin raus und auch das, glaube ich, macht es ja gerade so schwer für uns alle. Ne? Wir kennen das Wetter in Köln. Ich meine, wir sind Deutsch, aber wir kennen auch das Wetter in Berlin und München, wo immer eure Zuhörerinnen sind. Dieses Wetter, was wir jetzt haben, dass es seit Wochen sonnig ist, das kommt sonst nicht vor. Und jetzt sind wir gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und die Sonne scheint seit zwei Wochen durch. Ich hatte mal einen Tag ein bisschen schlechter. Genau. Und ich habe eine nicht durchflutete so Wohnung, konnte mich immer gut vors Fenster stellen, aber auch immer gut gelüftet. Und aber immer war irgendwie die Fensterbank im Weg. Ich bin den Sonntag raus und bin einfach in die Sonne, habe mich dahingestellt, habe die frische Luft genossen und ja, Bewegung und Sonne. Das war das, was ich dachte, Wahnsinn, tolles Gefühl. So
0: fühlt sich Freiheit
2: an. <lacht> ja so viel Freiheit an. Und das auch noch mal, auch das habe ich ganz oft gesagt, dass ich jetzt irgendwie nachvollziehen kann, dass äh, Menschen, die eingeschlossen sind, ja, damit echt zu kämpfen haben. Also das Freiheitsberaubung, man immer sagt, ach so, es hat die Person nur zehn Jahre bekommen. Mm. <lacht> <lacht> es, ähm ja, also ein krasses Gefühl ist.
1: Was denkst du, wie lange sind wir noch in dieser Situation, dass wir Social Distancing machen können? Klar, du bist jetzt nicht der Mediziner, der die aktuellen Forschungsergebnisse sieht. Du gibst auch Angela Merkel keinen Ratschlag. Aber was glaubst du, wie so perspektivisch es nach dem 19. 20. April weitergeht?
2: Ich hätte liebend gern ihre Rede geschrieben. Ich bin ja auch Journalist und denke mir so, wahnsinnige Rede. Auf alles Eingang hat sie als Person und als Rede grandios gemacht, meine Meinung. Ich finde schwer, weil ich habe mir jetzt eigentlich geschworen, mache ich gerne mal für euch, aber da keine Mühe mehr reinzustecken, weil ich es einfach nicht einschätzen kann. Ich habe nur noch einmal am Tag Nachrichten und nutze nur noch die Nachrichtenplattformen, für die ich auch arbeite, also im öffentlich-rechtlichen, weil es mich am Anfang echt überfordert hat, die ganze Informationsflut, lag aber auch daran, dass mich irgendwie alle gebächt haben und alle eine Meinung hatten, wie ich mich in der Absonderung zu verhalten habe. Für mich ist dieses Wellenverlauf-Ding am logisten. Herdenimmunität ist nur zu schaffen, wenn sich Leute anstecken, so schlimm wie es ist und dann in die Ruhe ausgenesen könnten und die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Mein Masterplan, du hast mich ja gefragt, wenn ich niemanden berate, wäre ein drei Monatsplan, der vorsieht, wann Sperrstunden sind und wann wer raus darf und wir müssen die Risikogruppen schützen und auch das ist das, was ich kenne. Ich kenne viele Leute, die stark AsthmatikerInnen sind, Diabetes Typ 1, mein Vater ist selbst schwerkrank und dem sage ich auch immer, pass bitte auf dich auf, du würdest das Ganze nicht überleben und dass man ja, da sind Wellen verlaufen lässt und sagt, okay, 20. April, jetzt 14 Tage erstmal wieder in einem geregelten Rahmen, Veranstaltungen bis 100 Personen sind in Ordnung, klar, keine 20.000, keine Festivals oder so, aber man sagt, wir machen die Restaurants wieder auf, man darf wieder essen gehen und zwei Wochen später schaut man sich die Zahlen wieder an und wenn sie wieder steigen, dann gehen wir so schlimm wie es ist nochmal zwei Wochen in die Kontaktsperre und kriegen so in einem Fluss schnell die Herdenimmunität hin. Und mein Gefühl sind drei Monate in einem Wellenverlauf, aber ich kann es null einschätzen. Also das ist so, ja. Ich, ich möchte die Entscheidung Tag.
1: auch nicht fällen, tatsächlich. Nein. Also das war auch keine Aufforderung, entfällt nur eine Entscheidung, Nein, sondern genau. jeder hat ja ein Gefühl ja. dafür, wie muss es weitergehen, was ist eine Lösung? Und vielleicht gibt es dem einen ja. oder anderen mal einen Impuls, kann ich mich mit anfreunden.
2: Ja, aber genau, ich finde, ähm, die Regierung tut gerade alles. Also ich finde, wir können es glücklich schätzen, dass offen endlich mit uns umgegangen wird. Ich glaube, das, was... Die oben wissen, kriegen wir auch gesagt, nämlich ganz oft, wir wissen selbst nicht ganz genau, wie es weitergeht. Aber genau, für die UnternehmerInnen wird viel getan, da bin ich ein bisschen im Thema drin. Da wurde schnell was gemacht und ich finde, da wurde in Deutschland an allen Seiten, ob es über Nachbarschaftshilfe, über Unterstützung für Selbstständige oder, 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 ist einiges gerockt. Und da haben wir uns ganz gut geschlagen und aufgestellt, finde ich.
1: Klingt doch auch so, als ob wir so weitermachen könnten. Also zumindest <lacht> positive Richtung. Ja, also <lacht> muss jetzt nicht Kann so lange...
2: Also, genau, positiv, so als letzten, positiv sollte man das also Ganze eh sehen. Unter dem Aspekt, dass man auch, das habe ich ja eben schon mal gesagt, wir uns immer alles, also wir uns fragen sollen, wie geht es der anderen Person? Und jede Person auch sagen darf, ich finde das gerade scheiße, weil... Und das auch total okay ist. Aber ich habe auch für Anfang Mai schon eine kleine Veranstaltung geplant und mit dem Hinweis auf den Einladungskarten, wenn sich die Sache nicht geändert hat, kurzfristig umschieben. Ich würde jetzt nicht äh, im Mai einen großen Urlaub planen, das jetzt nicht, aber ich finde, man kann Sachen, die man schnell planen und umlegen kann, sollte man auch schon wieder ein bisschen weiterdenken. Also ich sage jetzt nicht, dass irgendwie, ich will irgendwie die Familie zum Waffelessen einladen Mitte Mai. Das kann ich jetzt nicht planen. Doch. Und wenn man es absagen muss, muss man es absagen. So, wenn ich jetzt eine Veranstaltung mit 100 Gästen und muss mir dafür Catering bestellen und einen Raum mieten, dann kann ich das verstehen. Dann muss man vielleicht in der Veranstaltungsplanung umdenken. Aber dass man irgendwie planen kann, Ausflüge zu machen, Städtetrips. Also wenn man sagt, ich möchte im Mai nach Hamburg, ja, dann bucht man sich schon die Bahn, weil bis dahin kann also man weiß es nicht. So, Deswegen sollte man schon positiv vorausschauen, man darf ein bisschen planen und muss einfach, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate noch ziemlich spontan sein.
1: Nehmen wir das doch mal mit.
2: Ich denke auch. Schön. Dann Positiv. vielen Dank. <lacht>
1: vielen Dank für deine Eindrücke und deine Ausblicke und deine persönlichen ja. Ansichten dazu. So ist es. Und auch ihr könnt die natürlich loswerden. Schreibt natürlich. uns ganz einfach über Instagram.
0: Ja, oder Mail.ausgangspodcast.de. Mail, Diese Folge ist wie immer eine Aufzeichnung vom, was haben wir heute? Oh, jetzt,
1: äh, jetzt muss ich aber selber nochmal nachgucken. <lacht> ah,
0: 2. April. Wir sind schon im 2. April, also 2.4.2020. Nur falls jemand an der Aktualität unserer Aussagen zweifelt.
1: und Oder es in drei Monaten hört, wenn die Menschheit ausgestorben ist. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wir waren da. So viel zum Thema positiver Ausgang. <lacht> Schön. Ja, jetzt fühle ich mich auch gerade ein bisschen schlecht.
0: <lacht> Nein, wieso?
2: Ja, bleibt gesund. Sehr genau. Das ist, finde ich, ja, die neueste Verabschiedung, einfach bleibt gesund zu sagen.
1: Eben. Genau. In diesem, In diesem Sinne, Sinne. Bis zur nächsten Folge. Genau, bleibt gesund. <lacht>
2: das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf Ausgangpodcast.de.